0: Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito, como de costumbre, a acompañarme durante esta hora. En el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo, en el que discutimos de manera crítica todo el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales del Centro, tanto en Twitter, como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día hoy hablaremos sobre una historia publicada por el Centro que recoge las experiencias vividas por mujeres en el mundo del deporte. Los hallazgos de la investigación apuntan a un patrón de discrimen y hostigamiento contra las atletas sin que existan protocolos adecuados en un mundo dominado por hombres. Además, hoy también hablaremos sobre el saldo del proyecto de alfabetización de medios del Centro, conocido como medios copio con el primer grupo de jóvenes que recientemente presentaron sus trabajos tras 13 intensas semanas de talleres educativos. En la parte final del programa, hoy le echaremos una mirada a la segunda ronda de vistas públicas efectuadas por la Comisión Cameral de Gobierno sobre el proyecto que pretende derogar y enmendar las leyes de datos abiertos y transparencia respectivamente. También le daremos detalles sobre el lanzamiento mañana martes del podcast De cerca. ¿De qué se trata? Ya le decimos para eso iniciemos agenda propia esta es la piedra en el zapato Discrimen y hostigamiento. Rivales de las mujeres en la cancha del deporte puertorriqueño. Este es el título del reportaje investigativo del compañero Rafael Díaz Torres, en la que jugadoras de voleibol y softball contaron sus experiencias en este ambiente poco regulado en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y obviamente uno copado por una dirigencia masculina. Saludos Rafael, bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
0: No solo hablaste con ellas, sino que además la Unidad de Investigación de Género del CPI creó una especie de cuestionario sobre hostigamiento en el deporte. Primero, quizá un poco, cuéntanos en términos generales qué experiencias suelen pasar, ¿verdad?, según estas mujeres en el deporte.
1: Claro, eh, como mencionaste, eh, esta investigación fue parte de la Unidad Investigativa de Género que es una alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo y el Medio Feminista Todas, y tuvimos la oportunidad de distribuir ese cuestionario a un total de 15 mujeres eh, o que practicaron bolívar o softball o que aún todavía están activas eh, a nivel de deporte, eh, ya sea profesional o universitario. Eh, y, y es interesante porque de, de las 15 eh, participantes o quienes contestaron este cuestionario, eh, en, pues realmente hubo cuatro que dijeron que han experimentado algún tipo de hostigamiento eh, de esas cuatro tres dijeron eh, que fue algún tipo de abuso psicológico otra dijo que fue comentarios sexuales de un maestro viéndola practicar ahora bien, cuando se le pregunta eh, si conocen directamente casos de hostigamiento eh, a través del deporte o a través de las organizaciones y ligas en las que estuvieron ahí de las 15, eh, 9 dijeron que sí, que en efecto wow. conocen de cerca eh, este tipo de, de casos y que en la gran mayoría de las situaciones la persona hostigadora fue eh, el entrenador. Eh, luego se le preguntó si en efecto conocen de protocolos que manejen adecuadamente la solución de, de estos casos, de, de, estos, eh, de este tipo de violencia en el deporte, y 14 indicaron desconocer si existen efecto protocolos, y una dijo que no existen protocolos adecuados. Eh, todas coincidieron en que estos protocolos tienen que estar accesibles, no solamente para eh, quienes son atletas, verdad para que conozcan eh, qué posibilidades hay de manejar estos casos, para que conozcan sus derechos, pero sobre todo para quienes están al frente ya sea de equipos como entrenadores o al frente de clubes deportivos, para que puedan saber ¿verdad? hasta dónde llega eh, su límite como administradores o entrenadores. Eh, al final, cuando también hubo una pregunta abierta eh, que, que dice, ¿de qué formas has visto que se da el hostigamiento sexual en el deporte? Y voy a resumir un poco, o voy a citar algunas de las respu de respuestas. Eh, indicaron, se acercan mucho o te tocan, gritan improperios con connotaciones sexuales desde las gradas, o alrededor de las canchas y parques Así que también vemos que hay eh, un tipo de acoso Desde el público Que muchas veces se invisibiliza Y las ligas no eh, toman cartas en el asunto También uh -huh. plantearon que algunos dirigentes o coaches Hacen comentarios fuera de lugar Y miradas raras También de la manera en cómo te tocan Con la excusa de ayudarte a posicionarte O mejorar tu posición durante el entrenamiento También el acoso verbal eh, Acercamientos no deseados Por parte de dirigentes o la fanaticada amenaza de despido en caso de no permitir dicho acercamiento y wow. esto, esto es un problema que sabemos que ha existido por años, que aunque los casos que tocamos en este en esta investigación son el voleibol y el softball ocurren en todos los deportes pero entonces siempre la pregunta es ¿por qué continúa ocurriendo? ¿o por qué quedan impunes? y ahí es que más allá de las 15 mujeres que participaron del cuestionario eh, nos dimos a la tarea de hablar con algunas jugadoras eh, o exjugadoras profesionales eh, que son reconocidas, que han representado a Puerto Rico.
0: Con ah, y y, y acá, acá hagamos un alto, Rafael, para explicar lo del cuestionario Es importante porque no se tenían que, que no tenían que identificarse, así que libremente podían hablar sobre estos casos o posibles casos de hostigamiento y sus experiencias cercanas y propias. Pero entonces también lograste conversar con ex atletas que confirmaron algunos de los casos.
1: Correcto, y... Y hay, una, eh, hay básicamente eh, un parecer generalizado de que muchas veces, bueno, la, la raíz de, de este problema, más allá de que en el deporte eh, el, el deporte ha quedado rezagado en, en, en los temas de perspectiva de género y educación dirigida a, a, a este tipo de perspectivas o de miradas, también me, me indicaron que hay un problema de encubrimiento enorme eh, muchas veces cuando los entrenadores son quienes hostigan, se puede llevar una queja ante el club, pero la relación estrecha que pueda haber entre el directivo, el presidente del club y el entrenador es algo que incide en que no se tomen cartas en el asunto. Incluso a veces, según lo que me indicaron, terminan echándole la culpa a la víctima. También
0: hay un también hay un discrimen por su orientación sexual, según ley
1: Correcto, correcto. Sí. Cuando vemos la violencia de género en el deporte, además del hostigamiento sexual, eh, se da todavía eh, un, un discrimen por orientación sexual. De hecho, aquí entonces vamos al caso eh, particular de, del softball, eh, con varias fuentes que se hablaron incluso. Después de haberse publicado eh, el reportaje el pasado jueves, continuó llegando información validando que hay dirigentes, hay eh, entrenadores de softball en Puerto Rico que todavía abiertamente en reuniones le dicen a las jugadoras eh, miren, yo no estoy de acuerdo con el estilo de vida de ustedes así que háganlo fuera pero no dejen eh, saber o no eh, hagan acciones aquí en estos eventos deportivos que saquen a relucir cuál es su orientación sexual y obviamente una de las personas que salió a relucir que obviamente se contactó a través de la UPR eh, es precisamente el entrenador el dirigente de las jerezanas eh, en el softball, en la Liga Atlética Interuniversitaria eh, quien a su vez eh, es dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico y es bien interesante porque yo eh, al inicio de este reportaje contacté jugadoras del pasado, jugadoras que estuvieron activas en la década de los 70, 1980 la década de los 90 incluso que participaron en las Olimpiadas de 1996 en Atlanta representando a Puerto Rico en el softball y en efecto me confirman que en esa época eh, el entonces dirigente eh, Alejandro Junior Cruz, que era también alcalde de Guaynabo, eh, le reunía a las jugadoras lesbianas y les decía miren, eh, aquí no no traigan a reducir su orientación sexual. Pero eso son décadas pasadas. Todavía en el 2022 sigue ocurriendo. Y yo creo que es algo que que eh, ¿verdad? debe crear un tipo de reflexión, porque si queremos ver el deporte como un elemento educativo, pues tenemos que eh, proteger a las atletas.
0: Parece que tuvimos algún problema con el bumper de la cita directa. Para hablar sobre esta historia, conectamos con la ex voleibolista de la Liga de voleibol Superior Femenina y el circuito playero Yarlín Santiago. Saludos y bienvenida a Agenda Propia.
2: Saludos, buenas tardes a, para ustedes en el estudio y a todos los que escuchan
0: principalmente ¿cuál, cuál ha sido cuál ha sido su experiencia, porque has mencionado previamente que gran parte de la violencia verbal y acoso proviene del público
2: en mi caso particular eh, yo por lo menos pues nunca tuve, no puedo hablarte ¿verdad? de alguna experiencia eh, personal con relación a algún técnico, o algún administrador, sin embargo pues sí eh, el acoso verbal por parte de la fanaticada es yo en mi verdad experiencia como mencioné, es lo más, lo más común Ciertamente. Rafa. No,
0: no, no estoy escuchando. Parece que se cayó la llamada. Que, que cómo, ¿Cómo has enfrentado esta estas situaciones, verdad? Y, ¿Y qué gestiones se deben hacer para combatir este problema?
2: Mira, en realidad, eh, como, como yo mencionaba y le había explicado al, al compañero que me, que me entrevistó, eh, es un poco complejo en el sentido de que el fanático, cuando paga una taquilla por entrar a disfrutar de un partido, piensa que tiene un derecho de poder dispotricar, ¿verdad? Y, y, y gritar y, y, y realmente comentar como, como le parece, no no considerando que a veces, pues, este, ¿verdad? Es su opinión o sus expresiones son ofensivas, no solamente verdad para, para mí como atleta que puedo estar en el escenario, sino también para mis familiares y, y, y personas, amistades que estén alrededor. Entonces es un poco complicado cómo tú controlas ese tipo de ataques eh, verbales, eh, ese tipo de, de acoso en, en ocasiones, eh, de agresión, porque sí. en muchas ocasiones pues no es... O sea, es no, no necesariamente son eh, eh, todo el tiempo cosas bonitas. ¿Ves? El, el fanático claro. cuando es bien fanático y está en contra, pues también ataca y, y agrede verbalmente.
1: Sí, de hecho, a, a, a la luz de, de lo que planteaste y que fue citado sobre eh, este tipo de comentarios y violencias de la fanaticada hacia eh, tu persona y otras jugadoras, eh, salió a reducir que eh, escribieron jugadoras o ex jugadoras diciendo que eh, hay fanáticos que incluso en todos los juegos, o después de todos los juegos, siempre piden una foto eh, a las jugadoras eh, y no necesariamente eh, ¿verdad? de una manera de, de admiración, sino con quizás eh, una un interés de claro. sexualizar a la jugadora. Eh, y mencionaste que en tu caso, tu experiencia como jugadora del circuito de voleibol de playa, eh, tenías que tener verdad una paciencia, una madurez inmensa, eh, claro. Precisamente por, por el aspecto de los uniformes que, que son tienden a ser mucho más reducidos en el voleibol de playa. Eh, así que, eh, ¿cómo ves realmente de este esta violencia de, de fanáticos y fanáticas? Eh, ¿Cómo, cómo eh, las la relacionas con esta sexualización de la jugadora?
2: Sí, bueno, el, el cómo lo veo pues es, es incómodo realmente y uh -huh. es bien incómodo no solamente como mencioné para la, el atleta que está expuesto, sino también para los familiares y amistades que pueden estar en la grada, escuchando y experimentando también el, el tipo de, de, de agresión. Sí. En, en ocasiones, como mencionas, eh, sí eh, existen los fanáticos que quieren tomarse fotos, que quieren un autógrafo de manera legítima, verdad, ingenua, pero sí hay otros que no necesariamente lo hacen con esa intención. Entonces, eh, pues uno también como deportista eh, tiene que tomar la, la difícil decisión de pues, decir si lo hago o no, ¿verdad? Yo estoy en mi derecho de pues, aceptar eh, una invitación a tomar una foto o, o darte un autógrafo eh, o rechazarlo, ¿verdad? Eh, eh, obviamente, pues eh, es incómodo, o sea es sumamente incómodo eh, y como mencioné, en, en ocasiones no necesariamente son cosas bonitas, hay, co hay, hay, hay veces que sí, pues hay admiración y pues eh, en mi caso particular cuando yo empecé a jugar voleibol de playa pues el, el, el entrenamiento te prepara físicamente eh, tú lo mencionas, el, el uniforme eh, es uno pues particular sí. <ríe> entonces y no y es algo que no es solamente aquí en Puerto Rico, yo tuve la oportunidad de jugar en el exterior, eh, en muchos países eh, fuera de Puerto Rico y también este, es algo que eh, es bien común en cuanto a la eh, bien común Ah, en cuanto a la panificada de expresarse, expresarse. Eh, verdad y atacar de, de diferentes formas, es incómodo. Gracias
0: Santiago, Jarlín Santiago, quien fue voleibolista de la Liga de Voleibol Superior Femenina y del circuito playero. Ahora Rafa conectamos vía telefónica con otra atleta, la candidata doctoral en psicología e investigadora en temas de género y deporte, de Angie Hernández. Saludos, bienvenida a agenda propia.
3: Saludos, saludos, buenas tardes a todos, todas y todos. ¿Es más
0: común de lo que debería ser este tipo de conducta en el deporte, Hernández?
3: Eh, definitivamente. Eh, de hecho, cuando leemos el reportaje del doctor Rafael Díaz, vemos que eh, es algo que se, se detecta desde hace 40 años atrás, inclusive antes. Sin embargo, esas actitudes, conductas, se repiten en el día a día en el deporte. Eh, un espacio que debería ser seguro, sabiendo que la salud mental es. Eh, es parte del deporte y cómo ¿verdad? El, el deporte ayuda al desarrollo integral del de la atleta. Sin embargo, eh, puede ser también eh, un espacio donde estas conductas se dan y puede ser detrimental también para la salud mental.
1: De hecho, eh, un, un aspecto eh, que nos me, me, me mencionas cuando hicimos el acercamiento para que comentaras desde tu perspectiva como eh, profesional de la psicología e investigadora del deporte, es sobre la necesidad de integrar estas miradas, estos acercamientos con perspectiva de género eh, primero para el campo de la psicología, porque es necesario y en segundo lugar eh, ¿qué se puede hacer con los reglamentos? que la mayoría de ellos no trabajan eh, este tema o no tienen protocolos sobre los pigamientos, uh -huh.
3: claro, y, y cuando hago esas expresiones ¿verdad? me refiero a, a precisamente porque hay que también eh, hablar sobre esas desigualdades que se dan ¿verdad? en a nivel sistémico, en todo nuestro día a día, eh, específicamente también en el deporte, que sea parte ¿verdad? de lo que es el, la preparación de los, de los profesionales, ya sean entrenadores, entrenadoras, eh, cuerpo técnico, todas las personas involucradas, eh, para ver ¿verdad? cómo podemos ir eh, conociendo, ¿verdad? cuando uno entra en una posición de poder, como la que es ser un entrenador, uno tiene que reconocer cuáles son tus privilegios y cuando uno desconoce cuáles son tus privilegios, estas situaciones se dan, ¿verdad? Porque el entrenador es quien decide cuánto tiempo va a jugar un atleta, cuánto tiempo, ¿verdad? Cuáles son los cambios que se van a hacer. Todo esto puede afectar, ¿verdad? Si un atleta decide hablar o no hablar en una situación. Y pros, precisamente, ¿verdad? A través de lo que se trabaja la psicología deportiva, se tocan estos temas para poder llevar el mensaje a lo que sea la, las federaciones, las ligas atléticas, eh, Igualmente con los atletas
0: y las atletas. Eh, y Hernández, hace hace un, un instante conversábamos con, con una ex polibolista y la realidad es que también hay una promoción de sexualizar a la, a la atleta. O sea, que, que, que la gente no va a ir a ver el deporte, va a ir a ver la muchacha, va a, ver, va a ir a ver la, la, la atleta. Este, no, no se está promoviendo desde la oficialidad esa sexualización de la mujer deportista. Eh, Puedes repetir la pregunta, disculpe ¿No se está eh, de alguna forma promoviendo Desde la oficialidad La sexualización de la mujer en el deporte?
3: Definitivamente ah, la vestimenta, esto, ¿no? Claro que sí eh, Empezando por las vestimentas Y también eh, viendo también El punto de vista de cómo se Los comentaristas a veces promueven Este tipo de diálogo Que pues, puede ser sexista eh, Puede ser eh, minimizando La imagen de la mujer eh, y lamentablemente es algo que se va perpetuando a través de los años eh, y por eso es que precisamente hay que revisar los reglamentos, ¿verdad? Eh, ver cómo podemos actuar para que las personas sepan qué hacer en caso de que se da esta situación, a dónde, a, a quién vamos a, con quién vamos a canalizar la situación. Ahora mismo muchos atletas desconocen cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo porque no se sabe. Es algo que para, para un atleta puede ser algo nuevo. Sin embargo, hay un reglamento que existe y probablemente no saben que existe esos reglamento.
0: Y eso es importante, si, aún, si si existen o no. De hecho, se creó una comisión, eh, leía, eh, recordaba, leyendo la historia de, de, de Rafael, eh, luego de un incidente con una atleta este, embarazada, y no, no sé realmente, Rafael, ¿en qué quedó eso?
1: Pues realmente... Eh... Se creó esa comisión el pasado mes de septiembre. Fue nombrada por el Comité Olímpico de, de Puerto Rico. Eh, Sara Rosario, su presidenta, eh, lo delegó en tres personas. La exosbolista Ibelija Echevarría, la actual baloncelista y abogada Michelle González y el licenciado eh, eh, Jaime sanabria eh, Básicamente, eh, querían atemperar los reglamentos de las federaciones a la luz de los temas de equidad de género. Fue una uh -huh. respuesta... A la controversia con eh, con la jugadora embarazada, que no pudo ser sustituida eh, en la temporada uh -huh. pasada del voleibol Femenino. Eh, pero cuando le pregunté a Salas Rosario si estas enmiendas o esta revisión incluía atemperar o incluir protocolos sobre el hostigamiento deportivo, la respuesta de ella es que sí, era un tema prioritario, pero al final cada federación ¿Cómo? decidía cuál era el tiempo adecuado para manejar estos casos y estas quejas de hostigamiento. Así que al día de hoy, pues todavía no sabemos, desconocemos sí. si en efecto estas enmiendas van a atender de manera adecuada a los casos de hostigamiento.
0: Gracias, Hernández, que ya conectamos con nuestra próxima invitada. Gracias, era Angeli Hernández, quien es candidata doctoral en psicología e investigadora en temas de género y deporte. Y Rafael, conectamos finalmente con la exjugadora de la Selección Nacional de Softball de Puerto Rico y actual entrenadora Elba Ifel Lebrón. Saludos y bienvenida en la Propia. Hola, hola, saludos. ¿Cómo ves la situación de la Federación de Softbol de Puerto Rico en cuanto a la participación de la mujer, por ejemplo, en puestos directivos y como entrenadoras?
4: Pues mira, hace muchos años que ya la Federación de Softbol no tiene entrenadoras ni no hay ninguna mujer que, par, que sea parte de, de la Federación como tal. Yo creo que, que eso es uno de, lo, de los problemas y, y, y es la base, ¿no? para que muchas cosas estén estén pasando y no se le dé la importancia a la mujer en ese deporte.
1: De hecho, también, ¿verdad? Eh, más allá de eh, la participación de las mujeres y como mencionaste eh, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarte de que como es la federación es dominada por hombres, pues eh, no ven como una prioridad eh, manejar a nivel de protocolos los casos de hostigamiento. Eh, pero además de esa situación... Eh, hay otra parte que tocamos en, en la investigación sobre cómo tanto en el pasado pero en la actualidad eh, existe una política del silencio un, un discrimen hacia las jugadoras eh, lesbianas, hacia las jugadoras por su eh, orientación sexual eh, ¿cuán importante es que pueda de alguna manera u otra hoy en el 2022 atenderse eh, esta situación y que las jugadoras pues no tengan ningún miedo ni sientan amenaza por eh, dejar saber eh, cuál es su orientación sexual.
4: Sí, mira, eh, es un problema que, que viene ya eh, de décadas, vamos a decirlo así. Eh, yo estuve para los para años de, de los 90 y era, era era un tabú, era algo que tú no podías decir, tu orientación sexual y toda la cosa, inclusive mucha una de las de las cosas por las cuales yo me fui de la selección fue esa, porque tú no podías decir tu orientación, tu orientación sexual y, y yo decidí irme de, de la selección. Pero todavía en el 2022 que estamos sigue sigue el mismo problema. Eh, ¿Todavía? Inclusive, sí, todavía. Inclusive eh, yo llevo ya cinco años con mi esposa. O sea, nosotras estamos legalmente casadas y las dos salimos de, de la selección de, de softball de Puerto Rico y nosotras no podemos decirlo entonces se le puede se le puede, hay otra, otras parejas que son heterosexuales y todo el mundo lo puede celebrar, pero nosotras que salimos de ahí, que estuvimos ahí, no podemos
1: Sí, de hecho, eh, también en una de las expresiones que me comentaste es que en el caso suyo usted está ya en sus 40 años eh, sí. y obviamente pasó por unas vicisitudes, unos retos y, y, y unas formas de descrimen eh, pero mencionó que le preocupa esta generación de jugadoras jóvenes que viene subiendo tanto a nivel de las universidades como en los programas eh, nacionales de fútbol en Puerto Rico. Eh, ¿Por qué es importante desde su perspectiva atender este asunto para beneficio de las jugadoras más jóvenes?
4: Pues claro, eh, cuando tú puedes ser tú, cuando tú eres libre, tú vas a dar un rendimiento mucho más que, que si tienes que estar diciendo quizás tengo que modificar mi forma de caminar o tengo que estar más pendiente a, a lo que lo que yo soy es como que es, eso te, te 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 da miedo, ¿no? Y no vas a dar a lo mejor el rendimiento 100%. Así que esta nueva generación que viene, que sabemos que es completamente diferente, que es una generación mucho más libre. A lo mejor no no sienten la libertad en su en su deporte. De, de ser quien son y, y yo creo que debemos de darle un poquito más de, de libertad no para que ellas puedan rendir el 100% en el, en el deporte
0: Gracias escuchaban a la exjugadora de la Selección Nacional de Softball de Puerto Rico y actual entrenadora Elba Ifel Lebrón y al compañero periodista del centro, eh, obviamente Rafael Díaz Torre, ustedes pueden leer la historia de Rafael René Díaz Torres en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa pero manténgase en sintonía que al regreso hablamos sobre el proyecto de alfabetización mediática del Centro Medioscopio usted escucha Agenda Propia Agenda Propia regresa en breve ya regresamos con Agenda Propia Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal de fiscalización los chavos de María.com. Recientemente... Los trabajos finales del primer grupo de jóvenes entre 14 y 19 años que participaron en el proyecto de alfabetización mediática del CPI, conocido como Medioscopio, fueron exhibidos en el patio interior del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, mejor conocido como el MAC, en Santurce, luego de 13 semanas de tomar Talleres Sabatinos, decíamos a las 8 de la madrugada. Para hablarnos de este proyecto piloto, ya nos acompañan Vanessa Colón Almenas del Centro de Periodismo Investigativo y a la joven y la joven eh, Aideliz Martínez de Jesús, participante de Medioscopio. Saludos a ambas, bienvenidas a Agenda Propia. Eh, saludos Gamari,
5: saludos a la audiencia, saludos a todo el mundo del archipiélago de Puerto Rico y, en, y hoy en especial a, a todos los loiseños y loiseñas.
0: Me dicen que ya conectamos con Aidelis también. Aidelis Martínez de Jesús
5: está en línea telefónica. Saludos,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a la Buenas propia.
6: Buenas tardes. Muchas
0: gracias por la invitación. Bueno, yo quiero primero un poco que, que, que hablemos con, con Vanessa para que ella nos hable a nosotros de qué es Medioscopio.
5: Pues, como mencionaste, Medioscopio fue una iniciativa que surgió entre eh, el, una alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo el Museo de Arte Contemporánea y con el apoyo de la organización Astira, eh, estuvimos por 13, 13 semanas eh, trabajando todos los sábados con un grupo de jóvenes ofreciendo talleres relacionados a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, eh, cómo identificar noticias falsas, herramientas para contrarrestarlas importante cómo crear el propio contenido, ¿no? Eh, claro. Porque lo que queríamos es que este grupo de jóvenes no solamente tuvieran una mirada crítica a los a las noticias, a la información que ¿verdad? que consumimos, sino que también pues pudieran crear su propio contenido. Así que uno de los propósitos también era desarrollar eh, reporteros ciudadanos y reporteras ciudadanas. Eh, para eso, pues, no solamente tuvimos los talleres en, en Loíza, sino que también hicimos dos visitas a, fuera de Loíza. Estuvimos en la colección puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro, en la Universidad uh -huh. de Puerto Rico. Y eh, también, bueno, estuvimos en Piñones. Eh, hicimos un recorrido por el paseo tablado de, del Bosque Nacional de Piñones, eh, tomando fotos con sus propios eh, ap aparatos, sus propios celulares, eh, que al final, cuando fue el cierre de la actividad, pues no solamente ellos presentaron tres proyectos, eh, eh, sino que también pues se hizo una exhibición de fotos Qué que chévere. tomaron durante el recorrido en el Bosque Nacional de Piñones.
0: Vanessa pasemos con Aidelis un, un momento porque esta joven de 17 años formó parte del grupo que creó la página de Facebook Revive el Deporte lo diseño. pero primero me gustaría que, que nos hablara sobre la experiencia, ¿cómo fue esa experiencia para, para, para Aidelis?
6: Pues fue una experiencia bastante enriquecedora porque no, no tenía idea que podía ser algo útil para mi comunidad y otras comunidades ¿Podría, eh, Aideli
5: comentarle un poco sobre el propósito de la página? Claro.
6: Pues la página en nosotros la iniciamos para hablar sobre los diferentes tipos de instalaciones, su cómo está, ese, su estatus, su, cuándo la iban a reparar, sobre la reactivación de diferentes tipos de ligas, eh, sobre... Mm, mencionar soluciones, buscar soluciones para estas y pues, otras cosas.
5: Es importante eh, hacer hincapié es que no solamente, ¿verdad?, se le se le enseñaron teorías, sino que también, pues, tuvieron la oportunidad de trabajar con algunas herramientas para eh, crear el contenido, o sea, más allá, ¿verdad?, de las redes sociales, que pues normalmente conocemos como la principal, la de Facebook, sino que también en el caso de Aidelis, ella tuvo la oportunidad de, de crear el, el, el logotipo de la página de, de se llama Revive el Deporte lo diseño, eh, que a su vez también pues ayudó también a crear en, eh, otros logotipos de las otras dos, de la, de los otros dos eh, proyectos, ellos eh, se dividió el grupo en tres y no solamente se creó la página de Facebook sino también se creó se produjo un podcast eh, que es muy interesante porque este grupo decidió pues darle eh, eh, vida para que sea reconocida la comunidad de gamers eh, en, en Loiza qué eh, chévere. Sí, fue, fue, fue como un, un descubrimiento, ¿no? Miren, nosotros existimos, eh, queremos que también seamos reconocidos como parte de que aquí hay un grupo de, de jugadores, de ¿verdad?, que somos aficionados a estos videojuegos. Eh, y también se produjo una, una página, un, una especie de diálogo que se llama, eh, lo que se produce también por Facebook, se hacen diálogos en Facebook Live, eh, que se llama Atukiti Aula lo enseña ese es un grupo que se dedica eh, el propósito de ellos es pues, tocar temas en específicos relacionados verdad a que le afectan a la comunidad y no solamente exponerlos sino también pues buscar soluciones el primero claro. estuvieron trabajando con el tema del machismo y eh, invitaron a Tania Rosario de taller salud y estuvieron entrevistándola con relación al tema Ay, Delis, ¿entiendes que los,
0: los talleres te van a servir para el futuro? O sea, 13 semanas intensas de trabajo. ¿Hubieses podido crear, qué sé yo, ese logotipo y la, la página y ese concepto eh, sin, sin estos talleres?
6: Pues sí, estos talleres me podrían hacer útil en un futuro. Sí. Eh, la creación de proyectos, eh, en el trabajo, en una la vida laboral, pues considero que sí, sería muy útil y compartirlos con más personas también
0: y no sé si Vanessa tiene otra pregunta pero yo me muero de la curiosidad de entre ustedes tienen que haber hablado durante todas estas 13 semanas ¿cómo, cómo sentías y qué te decían? Qué, des, ¿qué se comentaban entre ustedes antes y durante y después de cada uno de los talleres? <risa> <Sí>.
6: <risa> me muero de la curiosidad es que fue como que algo que no estado, no teníamos idea o sea fue como que algunos sentían curiosidad otros les resultaba diferente, o sea que hubo mucha diversidad de opiniones entre todos y durante pues fue bastante interesante los talleres, muchos eran buenos en uno, otros se sí. eh, capacitaban mejor en otro, pues fue un, fue un momento de compartir entre nosotros mismos
5: y... ¡Qué chévere!
0: Bueno, y antes te con, con Vanessa está. Vanessa estoy viendo el, el, el logotipo que creó este Aidelis y realmente está chulísimo, está en la historia que, que escribió Vanessa y que publica pueden buscarlo en periodismoinvestigativo.com está chulísimo, te felicito
5: yo creo bueno. que, que, que sería bueno Aidelis que le comente sobre la experiencia que tuvieron el viernes pasado eh, en la que tuvieron la oportunidad de entrevistar a, a alguien del gobierno municipal de Loiza.
6: Eh, sí, el pasado viernes tuvimos un, 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 una pequeña entrevista con la honorable alcaldesa de Loiza, Juliana Nazario, y el presidente de la legislatura, Joel Chiclana, nos concedieron unos minutos para nuestras preguntas y dudas, que fue bastante emocionante, pues nunca habíamos tenido este tipo de conversación con alguien del gobierno municipal, por lo menos yo, es una experiencia bastante agradable.
5: Yo creo que, que también es importante, cuando estabas comentando ahora, Damari, con relación a cómo ellos qué opinaban durante y sí. después, pues durante una evaluación participativa que tuvimos el último día, eh, de verdad, el del cierre del programa, eh, pues fue muy interesante porque uno de los compañeros muy sinceramente, muy honestamente comentó que, pues, al principio él asistía, pues, él iba por ir, por, ¿verdad? Por, 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 por tener que cumplir. Ajá. Pero que a medida que iba pasando el tiempo, pues, se fue interesando mucho más y que realmente, pues, le emocionó mucho cuando conocieron o cuando empezaron a ver cómo se podía construir, cómo se podía crear, cómo se produce un podcast. Claro. Eh, y esto pues eh, para ellos fue sumamente pues emocionante eh, y fue una manera también de poder ellos eh, eh, poder distribuir otro tipo de contenido, ¿no? Eh, una de las cosas que ellos hacían hincapié es que pues siempre nos fijamos cuando uno piensa en Loiza pues piensa en deportes o piensa en cultura o piensa en las playas, pero nadie piensa en la comunidad de gamers. Eh, claro. Y entonces ese era, eh, eh, su nombre se llama Luis Cartagena, así que le envío un saludo si nos está escuchando. Eh, y fue, era como algo, pues miren, esa es otra manera, ¿no? De, de No solamente de ver la comunidad, sino también de producir el contenido, de, de distribuir el contenido. Eh, y estos proyectos eso... no culminan aquí, ¿verdad?
0: Por ejemplo, yo ya han creado esa, esa página ahí de y ahí. Si ustedes van a continuar este, publicando y, y trabajando con la, con la página que crearon.
6: Sí, vamos a continuar con el proyecto durante un periodo bastante largo y vamos a seguirle dando seguimiento a estas instalaciones que se cumplan con, la, con los requisitos, con, con, con lo que se prometió, sus reparaciones que se utilicen, que le den mantenimiento y todo eso.
0: Y, y Vanessa, este, el, el proyecto, este era el primer grupo. Ahora me imagino que entrará en otra etapa, ¿no?
5: Sí, esta es la primera etapa, esto fue, ¿verdad? Esto fue, eh, diríamos sí. que es el proyecto piloto. Tenemos, ¿verdad? Nuestra meta es poder, eh, repetir esta misma iniciativa en otras comunidades, no solamente, ¿verdad?, en el norte de Puerto Rico, sino en el resto de, de la isla, en el resto del país. Eh, así que, pues, estamos en comunicaciones, en, en este caso, pues, tuvimos la alianza con el Museo de Arte Contemporánea y eh, contemporáneo y con el grupo y con la organización aspira uno de los planes pues verdad es seguir eh, repitiéndolo eh, ver de qué manera pues podemos continuar desarrollando a jóvenes periodistas no y, y jóvenes que no y no solamente que sean periodistas sino que también haya estrategias de cómo eh, acercarse a personas que crean contenido claro eh, y que tengan este mecanismo, esa confianza, y que sean personas eh, confiables y fidedignas. Ese claro. es el, el propósito del programa también. Gracias
0: a ambas. De hecho, cómo consumir contenidos, buenos contenidos y cómo diseminar sus contenidos para que la gente conozca lo que se está haciendo en, en sus comunidades. Gracias a Vanessa Colón Almenas, periodista del Centro de Periodismo e Investigativo, y la joven Aidelis Martínez de Jesús, participante de Medioscopio. Voy a hacer una breve pausa, pero usted siga en sintonía que al regreso hablamos sobre los cambios propuestos a las leyes de transparencia y el lanzamiento esta semana del podcast del CPI de cerca. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Como de costumbre, les saluda Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del CPI, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com La pasada semana se efectuó la segunda vista pública de la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes sobre el proyecto de la Cámara 1303 que busca derogar la ley de datos abiertos y enmendar la, la ley o la mal llamada ley de transparencia. En la vista eh, compareció eh, el Departamento de Justicia que, dicho sea de paso, no había podido comparecer a la primera audiencia que se efectuó hace ya varias semanas en la comisión. Tengo en línea telefónica al licenciado Luis Carlos Francisco Ramos, y al abogado el licenciado a Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del CPI, becado por el Equal Justice Works. Saludos, licenciado, buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia.
7: Muy buenas tardes, Damar, y buenas tardes a todas las personas que sintonizan Agenda Propia.
0: Y para contextualizar a los amigos de Agenda Propia, el CPI, además del Centro de Periodismo Investigativo y otras dependencias públicas, asistieron a esa primera ronda de vistas públicas. En esta segunda estuvo el Departamento de Justicia, tuvo la oportunidad de, de leer ese apoyo condicionado y de escuchar las declaraciones del departamento. ¿Qué le pareció?
7: Sí, yo, yo estuve sintonizando a la vista que también compareció la Overseas Press Club y la organización uh -huh. Espacios Abiertos en conjunto con el Departamento de Justicia. La posición del Departamento de Justicia dejó mucho que desear porque estuvieron en contra de unos temas muy, muy específicos que los representantes, de hecho, de la comisión ya le dijeron que en varios no le van a dar paso y por sí. otro lado le pidieron requerimientos de información. En términos principales, ellos se oponen eh, a, a cómo se va a divulgar un sumario fiscal, ¿verdad? Eh, donde, digamos, el expediente del caso, de, de casos que se procesan criminalmente en Puerto Rico. El proyecto de ley dispone que después de 20 años, ¿verdad?, eh, un, un sumario fiscal se puede hacer público. este Y eso tomando en cuenta que hay información al interior de ese sumario fiscal que puede que sea información pública de entrada. ¿Verdad? pues Ellos se oponen a, a que pueda pasar eso y, y de hecho, el, los propios representantes le dijeron que si el caso ya es final y firme y está archivado, el sumario fiscal que ellos no van a cambiar eso el proyecto de ley que es información pública claro uh -huh. les hicieron unas preguntas porque el departamento de justicia eh, aludió a que eso podría revelar técnicas investigativas verdad de los agentes que hay delitos que prescriben verdad que eso prescriben son delitos con, que ocurrieron en una época verdad en unos años se pueden procesar criminalmente varios años más tarde. Y un poco pues, a eso iba su, su resistencia, pero hubo mucho hermetismo, mucho hermetismo sí. por parte del Departamento de Justicia.
0: Ahí me llamó la atención, por ejemplo, el requerimiento de información que le hiciera el representante del PIB, Denis Márquez, precisamente al Departamento de Justicia sobre los casos de acceso a información, que en muchas instancias es el departamento que representa a las agencias que se niegan a, a, a ofrecer información que finalmente es de, de, determinada que es pública.
7: Y de hecho eh, salió con agenda la, la abogada, que era la abogada enlace de enlace legislativo del Departamento uh -huh. de Justicia, de que tenía que proveer cuántos casos de esos que son delitos que, que verdad que prescriben, verdad que se pueden resolver más tarde, aunque los hechos ocurrieron en algún momento dado, pues cuántos en efecto están próximos a cerrarse para ver cuál es la pelada del universo de casos claro. que se podría aplicar esa prohibición. Y por otro lado le pidieron estadística, que es un problema grandísimo, no solamente del Departamento de Justicia sino en la rama judicial no se generan datos estadísticos de cuántos casos de acceso a la información se están haciendo. Tiene que ir uno mismo y hacer el conteo a través del sistema unificado de administración de tribunales. Sí. Es, un, es un tema de, de poca transparencia también en esas áreas. ¿Y, y
0: licenciado, ¿y qué le pareció, por ejemplo, le pareció razonable los argumentos de, de los días laborables? O sea, de, decía el Departamento de Justicia durante la vista que no entiende por qué van a, cota, a cortar el término, porque 10 días laborables es un, buen, es un término
7: razonable. No, no, me parece, y quedaron mal parados también porque los representantes le dijeron que eso es algo que no iban a transar, que en eso hay consenso de las diferentes organizaciones que tienen práctica, ¿verdad? Como el CPI y otras organizaciones de hacer solicitudes de información, de que el término se va a reducir a cinco días laborables y que internamente, pues cada agencia tiene que hacer sus ajustes, que hoy día con los avances tecnológicos, pues que es, eh, es un tiempo razonable y que siempre hay una prórroga que puede pedir y que está establecido en ley, así que yo creo que, que no pudieron defenderse. La, la abogada que fue representación del, del Departamento de Justicia, a mi entender, parece que no domina la ley y que fue la enviaron para leer la ponencia que firmó el secretario de Justicia porque no pudo defender la postura del Departamento de Justicia y las preguntas que le hicieron los distintos representantes así lo demostraron.
0: Y, y por, por, por ejemplo, esa esa, esa defensa de, de los representantes y los legisladores sobre esos eh, momentos puntuales de objeción del Departamento de Justicia abona un buen camino de que en efecto hay una un ánimo muy distinto en la Asamblea Legislativa, pero pregunto, eh, ¿puede ser lo contrario en términos de una posible un posible veto o no firma o lo que sea del, del gobernador que después de todo escucha al Departamento de Justicia?
7: Sí, eso es una de las cosas que, que yo creo que los legisladores estaban analizando, por eso le hicieron ese requerimiento de información, que contestaran preguntas uh -huh. ¿verdad, de seguimiento, porque y lo dijeron claramente, el presidente de la comisión, Jesús Manuel Ortiz, lo digo, el representante dijo, para nosotros es muy importante la postura de justicia, porque ellos tienen en agenda, y lo dieron a entender, que su meta es sacar el proyecto de ley de comisión, y si se puede llevarlo a votación el Pleno antes de que acabe la sesión legislativa que acaba, ¿verdad? Ahora finales de julio, ¿verdad? Y que después corra su, su curso en, en en el Senado. Así que un poco, pues se están adelantando de que ya vemos resistencia. Eso sí, ojo, la, la representante que estuvo en el Departamento de Justicia dijo que, salvo esos esas enmiendas que sugerían, veían con buenos ojos el proyecto de ley. Así que okay. un poco de contradicción en cuáles no, no está muy clara la postura de justicia y, y hay un poco de ambivalencia en cómo trabajar este tema.
0: Gracias, licenciado, que ya conectamos con nuestro, nuestro próximo invitado. Escuchaban al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del Centro de Periodismo Investigativo, becado por la Equal Justice Works. Y ahora nos conectamos finalmente con el periodista del CPI, Luis Valentín. Saludos, Luis. Bienvenido a Agenda Propia.
8: Hola, Damaris, y saludos a todos los radioescuchas.
0: Luis está a cargo del proyecto de podcast del CPI, se llama De Cerca, ¿verdad? Y estrena mañana. Háblanos del proyecto.
8: Eso, así es, estamos muy entusiasmados, ya que por fin mañana saldrá el primer episodio de, del primer podcast que se produce desde el centro, eh, llamado De Cerca. El primer episodio se titula El Señor Sargazo. Y, sí. y nada, para contar un poquito, ¿verdad? La idea de De Cerca es... Es un podcast eh, narrativo eh, donde pretendemos ¿verdad? dar una mirada a profundidad eh, distinta, breve a lo que vemos en los reportajes escritos, pero pero no obstante seguimos mirando las investigaciones, verdad, y, y con el mismo rigor de trabajo que, que tenemos en el centro. Y aquí podemos escuchar las voces ¿verdad? de quienes nos cuentan sus historias y además podemos conocer un poquito más este, los periodistas, ¿verdad? nosotros los que trabajamos y las que trabajamos en el, en el centro. Así que muy entusiasmado con este proyecto que, que comienza mañana. Entonces
0: será como una forma distinta de contar las historias que, que, que publicamos en el centro de periodismo
8: investigativo. Ah, sí, claro, siempre van a estar ancladas, ¿verdad?, en la investigación de nuestros mm. periodistas, eh, pero sí, la, la, ¿verdad?, el objetivo y, y cómo conceptualizamos, ¿verdad?, este proyecto es que queríamos darle una mirada distinta a los temas que, que tratamos ya de por sí en el centro, eh, principalmente, ¿verdad?, a través de lo que lo que es el audio, ¿verdad?, el recurso del podcast que nos permite, ¿verdad?, tener esa cercanía, escuchar eh, de primera mano, ¿verdad?, esas voces, de las personas que entrevistamos y que, y que citamos verdad en nuestra historia y a la misma vez este darle una miradita verdad y conocer un poco más a los periodistas que, que, que trabajamos en el centro eh, y las investigaciones no ese proceso que, que, que todos nosotros verdad seguimos cuando, cuando estamos trabajando historias para el centro así que ¿Qué, qué, bueno.
0: ¿qué, qué elementos se van a utilizar por ejemplo musicalización este efectos de sonido y dónde va a estar disponible van a estar disponibles los, los episodios
8: Sí, este, una buena pregunta. Eh, sí, todos los episodios van a estar musicalizados. La edición de sonido y, y el diseño de sonido va a estar a cargo de, de la gran Nore Feliciano. Así sí, que es un sí. trabajo de producción bien alto, ¿verdad? Muy, eh, completo, eh, donde va a haber pues, tanto elementos narrativos, pero también elementos de archivo, eh, sonidos. O sea, de verdad que es un, un proyecto eh, eh, bien especial y, y, y que hemos estado trabajando por muchos meses. Y ya por fin, pues, a partir de mañana sale sale el primer episodio del señor Sargazi y va a estar disponible en las plataformas, ¿verdad? este Ya sabemos, Spotify, Apple, este Anchor, en nuestro canal de Anchor va a estar este también. que ya a partir de mañana en nuestras redes sociales van a poder ver los links a, a las distintas plataformas para que puedan buscar el episodio y lo escuchen. Son 20 minutos, la idea es que que todos nuestros episodios, ¿verdad?, sean así y, 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 y ya pues pronto saldrá un segundo episodio, ¿verdad?, después que salgamos de... Qué de, de chévere. Y, Sargazo, y, y ¿qué? Un poco hablamos más.
0: brevemente sin adelantarnos, ¿verdad?, todo, pero mm -hmm. ¿de qué se trata este primer episodio? Yo con el nombre de señor Sargasso, ya sé, ya sé cuál. Ya sé
8: cuál. <risa> <risa> bueno, pues el primer episodio, ¿verdad?, se llama Señor Sargazo, y aquí vamos a poder ver un poquito de la investigación de uno de nuestros periodistas, este, Rafael Díaz sobre el tema de, de la acumulación de salgazo, verdad y las cantidades que hemos estado recibiendo eh, año tras año sabemos que esto es algo que siempre vemos en las playas cuando vemos y sabemos que llega pero hay algo que ha estado pasando en estos últimos años que que pues es importante darle seguimiento y, y, y nos debe verdad interesar este a todos nosotros así que el señor salgazo nos ayuda a contestar verdad ¿Por qué es importante conocerle este tema y el valor verdad de la investigación que ha estado haciendo Rafa sobre este tema ya por varios años.
0: Gracias, Luis. Era Luis Valentín quien está al frente de este proyecto que mañana comienza, ya se hace realidad luego de muchas, muchas, pero muchas semanas y meses de trabajo, sí, sí. el podcast del Centro de Periodismo Investigativo de Cerca. Estrena mañana Señor sargazo Es el primer episodio. Gracias, Luis. Como de costumbre, les recuerdo que pueden buscar este tema y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. También pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y nuestros contenidos en periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del centro y adquirir allí nuestros artículos con sus donativos gracias siempre por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí, Agenda Propia
1: Radio Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.